1: Desde San José, Costa Rica, en 930 kilohercios amplitud moderada, transmite. TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros.
2: Mundo sorprendente con Bernie Solano. Iniciamos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias de estar con nosotros. Les habla Bernie Solano. Un sábado más, una reunión de amigos del mundo sorprendente. Gracias por estar con nosotros para acompañarnos en cualquier lugar de Europa, de Sudamérica, del Caribe y de Costa Rica. Gracias, muy amables. De verdad que... Esa, ese afecto, esas muestras de cariño al programa que estamos recibiendo entre la semana se los agradecemos un montón y bueno, es que estamos en reunión de amigos no son solo simples escuchas, somos amigos todos miembros de la comunidad de Mundo Sorprendente porque no perdemos la capacidad de asombro felices, felices de estar con amigas y con amigos aquí en la mesa un sábado de Mundo Sorprendente, vamos a, a iniciar nuestra aventura radial Cada persona es un mundo Bueno y hoy en la noche tenemos eh, varias sorpresas, dentro de esas sorpresas muy interesantes, eh, hay una que nos agrada sobremanera y es que recibimos la visita y esperamos que no sea visita, sino que encuentre aquí su casa para que desarrolle los temas correspondientes, a la Coordinadora Nacional del Programa de Escuelas Asociadas a la UNESCO, Centros Educativos de Primaria y Secundaria, eh, que une entonces a muchas y muchos niñas, niños, jóvenes, alrededor de valores tales como la paz, de valores tales como la tolerancia, etcétera. Y bueno, tenemos el honor de decirle bienvenida a su casa, Diana Borrás, coordinadora de este programa, y a partir de aquí ya saben que es el programa para ustedes, el programa para el programa de Escuelas Unesco, que queremos compartir, y ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida.
3: Gracias Bernie, la verdad que es para mí un privilegio acompañarte esta noche a vos y a los compañeros de la mesa y, y téngalo por seguro que será, será esta la primera, pero no la última vez que yo pueda estar aquí, si usted siempre me invita.
2: Pues bueno, ya la invitación, más que invitación, ya siéntalo como su casa es permanente.
3: Gracias. Estamos gracias.
2: hablando de un proyecto muy interesante que has llevado de la mano. Dicho a la tica que le han Así metido es. el hombro y queremos compartirlo con toda nuestra audiencia eh, nacional y con toda nuestra audiencia internacional porque son proyectos muy interesantes, son proyectos muy bonitos y ante todo los valores que compartimos en Mundo Sorprendente, los valores de paz, de tolerancia, de amistad, de fraternidad, son valores que nos unen y en este sentido contanos, primero un poco para ambientarnos para quienes están escuchando, claro. ¿qué es ese programa de escuelas asociadas a la UNESCO?
3: Pues mira, te cuento que el programa de escuelas asociadas a la UNESCO es una iniciativa que lanza directamente la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pues su diminutivo es UNESCO. Eh, en, hace 60 años, de hecho estamos celebrando aniversario, eh, ya desde ya iniciamos con algunas de las actividades del aniversario. Y este programa, pues, lo que busca es incorporar escuelas, centros educativos de preescolar, primaria, de secundaria e incluso, ¿verdad?, eh, de educación superior, que eh, trabajen en cuatro grandes temas. El primer tema es, como vos mencionabas, la cultura de paz acompañada de los derechos humanos. El segundo tema es la educación para el desarrollo sostenible. El tercero, la educación inclusiva. Y el cuarto... Es, es un tema, pero para mí representa muchos, verdad y, y, y así se tiene que leer, porque dice que son todas las prioridades de Naciones Unidas, y pues evidentemente se convierte en un, en un tema muy amplio, pero que también nos da la ventaja de poder abordar muchas de las situaciones críticas que se enfrentan en nuestros países, como la pobreza, como la transmisión de, de, de enfermedades sexuales, etcétera. Luego, estas escuelas tienen tres grandes áreas de trabajo en las cuales desarrollan esos temas prioritarios que te mencionaba. El primero es el de la innovación educativa. Se concibe a las escuelas asociadas como un laboratorio pedagógico y yo le explico a los maestros que es tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Eh, se busca que las, que las instituciones generen buenas prácticas susceptibles de ser... Eh, generalizables a todo el sistema educativo e incluso a nivel internacional. Pero también la UNESCO quisiera aprovechar este espacio para poner en práctica nuevas iniciativas. Entonces nos pueden enviar materiales nuevos, eh, algunas sugerencias de técnicas pedagógicas que se apliquen en el aula y pues nos piden a nosotros desarrollar los pilotos para ver qué resultados se obtienen. Entonces esa es la parte de innovación pedagógica. Luego hay un área que es de campañas y de sensibilización en los temas críticos de UNESCO, en los que se busca siempre incorporar toda la comunidad educativa, no solo uh -huh. los niños y las niñas y los docentes, sino toda la comunidad, los padres de familia, los vecinos, eh, la, la empresa privada, cual, todo, todo, todo lo que está en una comunidad. Y el último área tiene que ver con el desarrollo de proyectos. Eh, en este caso, pues la UNESCO tiene algunos eh, de carácter internacional en los que participan 5, diez, 15 países ¿verdad? y este, también puede centrarse en el desarrollo de proyectos que las escuelas elijan eh, en los mismos temas que la UNESCO esté proponiendo. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama el Patrimonio Mundial en Manos de los Jóvenes que se asocia al tema de educación intercultural y que lo que busca es que los niños y las niñas conozcan cómo se desarrolla el patrimonio en los otros países, cuál es la riqueza arquitectónica, eh, alimenticia de prácticas culturales como el baile, la danza, el canto, todo, todo lo que implica vivir en una comunidad diferente de la propia.
2: Y de verdad que es interesante y yo creo que así lo están pensando quienes nos escuchan a través de los 930M de Radio Costa Rica y por internet en www.radiocr.net en donde ya nos estarán viendo por la cámara web y al que quiera accesar a esa a esa visión del programa inmediatamente pues queda invitado a que lo, a que lo pueda accesar. Y bueno, comentar que este programa es interesante y es muy llamativo para programas con como mundo sorprendente me refiero al programa de este educativo de escuelas asociadas a la UNESCO Precisamente por esa proyección de que no estamos solos, de que estamos integrados a una comunidad mundial, de que no somos una eh, isla, de que estamos interconectados, y en ese sentido, bueno, pregunto... Eh, ¿Podríamos en su momento pensar entonces en algún tipo de participación? Creo que por ahí por escrito lo, lo, lo planteaban, algún tipo de participación ya del grupo de escuelas, de jóvenes, de lo acá en el programa.
3: Por supuesto, cuenta con eso. La verdad que hay escuelas maravillosas y tengo muchísima variedad dentro de Costa Rica. Tengo desde escuelas unidocentes, escuelas ubicadas en zonas indígenas, como en Talamanca. Tengo escuelas absolutamente urbanas o escuelas ubicadas en zonas de alto riesgo. Así que eh, la riqueza es mucha y yo estoy segura de que los niños estarían encantados de poder participar en un programa de radio y estoy también segura de que muchos docentes eh, tendrían muchas eh, buenas experiencias para compartir con ustedes.
2: Y bueno, tuviste una reunión centroamericana. Esta Así semana es. concluyó la reunión centroamericana y eh, sabemos que el programa... Eh, son muy amables, tiene audiencia en Centroamérica también, estamos hablando de audiencia en Honduras, eh, audiencia en Nicaragua, audiencia en Guatemala y audiencia en Panamá, y entonces, bueno, preguntarte, bueno, por ahí que no se nos olvide también, audiencia en El Salvador, que no se nos vayan a sentir porque ya tengo reportes de ahí, y comentar, bueno, ¿cuál fue el resultado de esa reunión centroamericana?, Al, un poco el resumen, ¿qué pasó con esa reunión centroamericana?,
3: pues mira, fue una experiencia maravillosa, sobre todo una experiencia que permitió hacer visible y tangible ese sentimiento de fraternidad que nos une a los centroamericanos, pero tengo que decirte que va más allá de Centroamérica, porque tuvimos también la participación de México, yo mandé la invitación y me pareció entender de que nos iban a estar oyendo, así que si estás oyendo César, eh, saludos desde ya, eh, bueno, la, la reunión tenía tres grandes objetivos. El primero era generar un plan de acción para las redes PEA de México y Centroamérica. Eh, básicamente, la articulación de esfuerzos, de que podamos desarrollar proyectos juntos, intercambiar buenas experiencias entre nosotros. Y pues el plan de acción, efectivamente, lo logramos sacar y lo entregamos el día de ayer en, su, en una versión de borrador para... Hicimos una entrega simbólica a la oficial a cargo de la oficina de UNESCO San José eh, y pues nos manifestó su apoyo, lo cual nos tiene muy contentos. El, la segunda parte tenía que ver con justamente desarrollar el mecanismo por el cual nos vamos a comunicar y por el cual vamos a articular los esfuerzos porque el proyecto no, no se desarrolla solito. Era alguien tiene que estar pendiente de que avance. Y para ese fin decidimos eh, utilizar la figura de una secretaría pro tempore. Estás enfrente, que eso no, no lo sabes, enfrente de la nueva secretaria pro tempore para, para México y Centroamérica. Eh, mi puesto sí va a tener una duración más corta que, que la que esperamos que en adelante se, se plantee. Porque, eh, bueno, yo voy a estar desde ahorita y hasta el mes de diciembre. Y la razón por la que termino en diciembre es porque la UNESCO trabaja por bienios. Y la idea es de que el secretario pro tempore también trabaje por bienios eh, Entonces, después de mí, sigue México con la secretaría pro tempore y ellos estarían presentando el proyecto eh, mediante el cual vamos a solicitar recursos a UNESCO, que esperamos que sea acogido. Normalmente los proyectos que involucran eh, a varios países es acogido por UNESCO, entonces eh, eso también nos tiene muy esperanzados y la, la última tarea que nos habíamos propuesto era empezar a analizar cuáles temas nos gustaría posicionar ante la conferencia general de UNESCO que se realiza a finales de este año y pues ya sentados discutiendo veíamos que en realidad los temas a posicionar son muchos pero que necesitamos avanzar y articularnos un poquito nosotros antes de llevar algo a esa conferencia porque es un foro muy importante, muy fuerte, eh, y en el que tenemos que llevar propuestas muy claras que todavía no tenemos tan claras. Entonces, eh, optamos por fortalecernos como región, eh, desarrollar las buenas prácticas y pues que nos anteceda nuestra fama eh, para 2017.
2: Pues bueno, primero que todo, felicidades señora secretaria. Muchas y número dos, eh, que he dicho, porque este programa se abre precisamente como una ventana, la verdad es que una ventana de hermanos en el nivel internacional, no nos divide en fronteras, nos une la humanidad, que es lo natural, uh -huh. y en ese sentido, bienvenida a todo el área de México y Centroamérica, un mundo sorprendente va a encontrar en cuanto ustedes quieran y lo permitan un aliado.
3: Gracias, gracias, la verdad que eh, sí vamos a ocupar de, de ese apoyo, eh, veíamos que, que la utilización de las tecnologías y de los medios de comunicación es fundamental para nosotros, tanto para divulgar esas buenas prácticas, porque hay cosas lindísimas que se hacen en las escuelas y que a veces nos falta cacarear, ¿verdad? La gallina pone el huevo y siempre cacarea y nosotros nos quedamos calladitos eh, en nuestro sector, pero eh, esa fue una de las metas que nos propusimos, cacarear, porque hay experiencias bellísimas que vale la pena ser replicadas, no solo en el país, sino en todo el mundo.
2: Pues entonces de verdad que gracias, bienvenido al programa Escuelas de UNESCO a Mundo Sorprendente y esperamos más noticias y esperamos ahí unas relaciones. Recordemos, hay algún concurso que tenemos para ahí planeado.
3: Claro, claro.
2: Eso lo vamos a tratar de desarrollar en estas, en estas semanas.
3: Así es y cuenta con, con eso. Si no lo logramos poner en, en práctica antes, pues era porque la verdad yo estaba full time con, con el, la reunión centroamericana, pero de ahora en adelante eh, el trabajo ya está más organizado, está eh, el norte claro y, y con eso vamos para adelante.
2: Pues de verdad que bienvenida al programa, gracias, es la casa de ustedes con toda confianza. Gracias. Y esperamos que, tener buenas noticias Y la participación de esas muchachas y muchachos Que se vengan acá con todo gusto Y con toda confianza Es una comunidad de amigos, es el mundo sorprendente
3: Y nosotros somos también una comunidad Así que cuenta con nosotros también Nos sumamos a la, a la familia
2: Pues gracias, entonces de verdad Bienvenida
4: Todos tenemos una huella propia Y única Y la aventura de descubrirla es maravillosa. Mi estimado Zeta Zamora, ¿cómo va todo? Gusto en saludarlo. Buenas noches Bernie, buenas noches eh, y mucho gusto a Ayana y don Gerardo, eh, pues un gusto estar aquí de nuevo. Qué dicha, y bueno, eh, el programa de
2: hoy, no lo había dicho hasta que escucháramos la, la, la intervención del programa de Escuelas de la Unesco lo habíamos querido titular en genérico el futuro está en el presente repito, el futuro está en el presente porque eso es lo que va haciendo el grupo de escuelas al UNESCO, va construyendo el futuro pero sobre la base del trabajo del presente y yo recuerdo que mi estimado Zeta Zamora nos hablaba un poco del proceso y antes de darle paso a nuestro amigo Miguel Ramón, yo quería que nos diera como una introducción
4: del tema, mi estimado Z. Sí, gracias Benny. Bueno, habíamos comentado en una de las sesiones anteriores que la motivación es algo básico para la vida de cualquier persona pero que había que hacer eh, el esfuerzo por encontrar esa motivación dentro de, de, de la propia persona y muchas veces eh, la andamos buscando en eh, cuestiones externas a nosotros que tal vez nos, nos emocionan eh, momentáneamente, nos alegran pero que después empiezan a debilitarse, precisamente porque no son propias nuestras. Y en algunos casos quizás terminamos como imitando un poco, ¿verdad? Pero eh, eso definitivamente pues, no lleva a encontrar la propia autenticidad. Y, y cuando no se, se encuentra, cuando no se vive esa autenticidad, cuando no se encuentra realmente lo que somos, eh, nos empezamos o nos empezamos a apreciar de veras en todo lo que valemos, todos nuestros talentos, reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, cuando no se tiene esa autenticidad, pues evidentemente el mensaje que nosotros le transmitamos al resto de la gente no va a ser eh, el mensaje que realmente queremos que, que llegue a ellos, sino que va a ser eh, quizás, ahora que estamos aquí en radio, ...un mensaje lleno de interferencias... ¿verdad? ...de interferencias extrañas... Eh, ...y no hay nada más eh, rico y más sabroso... ...que interrelacionarse con la gente... ...tal y como es uno... ¿verdad? ...cuando uno logra ubicarse exactamente... ...en, en la posición que nos toca a cada uno... ...aprendemos también a visualizar mejor... ...la posición de las demás personas... ...aprendemos a reconocer las autenticidades... ...de las demás personas... Y decíamos también que, bueno, ¿cómo iniciamos ese proceso? A veces la persona que anda buscando esa autenticidad está un poco atribulada, está un poco angustiada, eh, se siente un poco impaciente y, y quizás muchas cosas le molestan. Y eso sucede porque la mente está un poco eh, desordenada, como muy apurada. Entonces eh, comentábamos que lo mejor siempre es detenerse un rato detenerse un rato, dejar de pensar un rato, ordenar un poco los pensamientos y entonces arrancar, pero poquito a poco, poquito a poco, tratando de manejar un asunto a la vez. Eh, cuando tenemos la mente, así decía, atribulada, lo que pretendemos es que todo se solucione, como como en un chispazo ahí, eh, de, un, de un solo tiro, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Queremos dominar todo y, y por supuesto, cuando no podemos dominar todo, eh, nacen, nacen esas tribulaciones, esas, esas angustias, esas impaciencias, porque no es posible arreglar las cosas. En primer lugar, no es posible arreglarlas, arreglarlas todas al mismo tiempo y mucho menos de un día para otro. ¿no? Entonces, tenemos que aprender a dividir este, eh, nuestras, nuestras metas, nuestros pequeños objetivos eh, en pasos realizables, en cosas que podamos alcanzar poco a poco. Y en eso radica, como decía Bernie al principio, en eso radica algo muy importante, y es que la vida es un proceso, un proceso de pasos, de metas, de objetivos, y lo que hay que aprender es, precisamente, a disfrutar el proceso. ¿verdad? Esa es la vida. Cuando queremos sentir que, que ya tenemos la felicidad, o que ya la alcanzamos, o más bien, que no logramos alcanzar la felicidad... Eh, tal vez estamos poniendo nuestra mira en algo muy ideal, eh, muy irreal y no ponemos los pies en la tierra. Eh, dejemos que esa felicidad venga poco a poco con ese proceso, disfrutando ese, ese proceso paso por paso. Eh, por, ahí, por ahí es que pretendemos eh, continuar nuestro tema y más adelante pues, retomaremos un poquito más esto de la, de la autenticidad que es una de las primeras áreas donde hay que trabajar.
2: Pues gracias, de verdad, y es, es un tema interesante que nos pone a pensar. Y ahora vamos con un muy buen amigo, eh, enviando cordiales saludos de una vez, y antes de que se vaya a la cama, bueno, a, a nuestro amigo Luis Guerra en Venezuela, a su hija Luis Mar Guerra, que está por allá, antes de que se vaya a la cama, nos dice que el saludo, así que el saludo Luis Mar, de verdad que estoy que bastante, saludos desde Costa Rica, en pura vida, a nuestro buen amigo Abigail Langer, allá en La Piedad, Michoacán. Muchísimas gracias, compañero. De verdad que muy amable. A Héctor Pino, en el Principado de Andorra. Un abrazo, compañero. Qué bárbaro, se, se nos fue a pasear allá. Yo creo que andaba allá por Portugal. De verdad que muy amable. Y bueno, iremos con los saludos. Que no se nos olvide de una vez, saludo a Daniel López Sainz en Madrid. Eh, gracias y felicidades por esa eh, estancia con su madre, Paloma Sainz, que nos acompañó la semana pasada. De verdad que... Estupendo y muchas gracias por estar con nosotros en Mundo Sorprendente. Vamos ahora con nuestro amigo que nos trae todos los semanas una carta. Llegó carta desde España. Ahora, nuestro muy buen amigo Miguel Ramón Bauset diciendo de una vez felices fiestas o feliz noche de San Juan en las zonas en donde lo celebran el 23% en donde lo celebran el 24, que en Europa es una fiesta muy interesante, al igual que en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Cuba, en Panamá, en Paraguay, en Perú, en Puerto Rico y en Venezuela. Felicidades, que disfruten bastante esa fiesta de San Juan. Y mi estimado Miguel Ramón, un abrazo desde Costa Rica. Te escuchamos, mi hermano.
5: Hola, buenas noches. Buenas tardes. Donde uno se encuentre. Vamos a iniciar este relato de esta semana... Aludiendo a que el viernes, primer día de verano, y además día internacional de la música, donde los comercios se apresuran, igual que en el día del libro, a vender su material con un sustancioso descuento, la madre naturaleza nos obsequió con una inesperada tormenta vespertina que recorrió en un abrir y cerrar de ojos muchos puntos del Mediterráneo y ennegreció la claridad de una tarde luminosa. En muchos puntos una fuerte granizada y en otros una lluvia de dudoso efecto beneficioso apareció acompañada de un fuerte aparato eléctrico que permitió esa curiosa fotografía que encontrarán en la página web de Mundo Sorprendente donde el que la captó, el que hizo esa fotografía eh, logró eh, que se viera la caída del rey al mar con una gran belleza. Y nos adentramos en la noche de San Juan. Has tenido mucho éxito nombrando esta noche, que será la noche del domingo al lunes. Anochece junto al Mediterráneo. Ese mar tan apreciado por muchos y que encierra tantas meditaciones y sorpresas cuando se te observa eh, detenidamente. Mañana es domingo 23, pero es un domingo muy especial, porque además de que a muchos no les corre prisa debido a que han comenzado... En esta parte de las vacaciones escolares es la noche mágica. La noche mágica por excelencia, la noche más corta del año, la noche de San Juan. Mientras las caprichosas ondas, ondas medias gercianas, les están llevando a este mundo sorprendente de Bernil Solano a través de Radio Costa Rica o lo están haciendo a todo el mundo por medio de Internet, mañana domingo las playas van a estar llenas de gente, las carreteras a rebosar de personas, que intentan llegar a estos lugares donde disfrutar de esta noche tan aclamada en los inicios del verano en el viejo continente y otras partes del mundo. Aquí la gente enciende hogueras, baila alrededor de ellas, se asa la carne o el embutido y disfruta de una velada como pocas junto a la familia, amigos o vecinos. Luego grandes bailes de música interminable hasta que el sueño te venza. Los hay incluso que empalman con el amanecer un ligero desayuno de café con leche o chocolate con churros y a comenzar su jornada laboral de trabajo. No hay que olvidar lavarse los pies con las juguetonas olas nocturnas que no cesan en su ir y venir hacia las misteriosas inmensidades del mar que cuando se enfurece demuestra su inmensa bravura. Parece que eso de mojarse los pies eh, trae suerte y hay quienes no perdonan este acto a pesar de que al día siguiente pueden pasarse bostezando la mayor parte del mismo. Es la noche de San Juan, amigos. En Valencia capital y pueblos importantes, este fin de semana, las comisiones falleras han celebrado cenas al aire libre y sendas verbenas hasta bien entrada la madrugada. Una cita básica importante que marca también la entrada del verano, un verano que por estos lares no se espera muy tórrido, húmedo ...y supercaluroso. caluroso. Al sur de la Comunidad Valenciana... ...San Juan es motivo de fiestas... ...y grandes tradiciones... ...incluso de las famosas hogueras... En, Alacant, ...en Alicante... ...que después de ser visitadas por multitudes... ...arden bajo el manto purificador del fuego... ...que se lleva todo lo malo... ...muy similar a las fallas valencianas... ...del mes de marzo. En Cataluña grandes fiestas... ...y es una fecha destacada... ...en el calendario catalán como también en toda la geografía gallega. Noche mágica donde la energía reinante invita a saborear la noche, observar el firmamento y no perderse el más pequeño de los detalles. Encuentros, personas, deseos, mensajes y todo lo que uno puede imaginar en esta noche especial. A partir de ahora los días comenzarán a ser menos largos y las noches cada vez durarán un poco más. Un paseo en helicóptero en una noche como esta ofrecería una visión sin fin de hogueras y fuego de personas que junto a rituales, creencias y tradiciones se divierten, piden deseos y disfrutan de tan esperada ocasión en una fiesta que recorre diferentes países europeos y de América Latina, fundamentalmente. Si tienen la suerte de celebrarla, aprovechen tan simpática ocasión que aún están a tiempo y en caso contrario sepan al menos que existe y que irradia mucha alegría y alcanza el bienestar de muchos habitantes de nuestro planeta Tierra.
2: Gracias Miguel, de verdad que es eh, lindísimo escuchar y bueno, aprovechando mi estimado compañero y amigo, decirte non-stop sí. y decirte algo adicional, celebrate esta noche de, o la noche de San Juan junto con un pura vida incorporado mi estimado amigo. De
5: acuerdo, lo celebraré y me acordaré mucho de vosotros. Buenas bueno, noches y un saludo.
2: Gracias, Miguel. Un abrazo. De la radio.
6: En nuestros archivos siempre hay grabaciones de emisoras sin identificar. Así, por ejemplo, esta radio, que al parecer es costarricense, que les voy a presentar a continuación. Fue grabada en Estados Unidos por el diexista Charles Hutton. Lo hizo el 26 de diciembre de 1977 en la frecuencia de 1545 kHz de la onda larga. La grabación corresponde al cierre de emisión de la emisora, siendo apenas las 9 de la noche en Costa Rica. Pero la verdad es que no sé con certeza cómo se llama esta radio. Es justamente por eso que le pido a usted, querido oyente, que tome cartas en el asunto. Es a usted que quiero plantearle el tema. La guía mundial no ofrece ninguna respuesta digna de tomarse en cuenta. Oigo al locutor decir que de esta forma radio no sé qué llega al final de su transmisión. Luego el locutor desea que pasen una buena noche, que tengan un feliz despertar y que radio no sé qué se retira del aire. Se oyen unos compases al organillo y un himno nacional. Dejo pues este interrogante para los oyentes de Mundo Sorprendente y ojalá haya alguien que tenga acceso a datos históricos o que tenga recuerdos de antaño de esa época y que sepa de qué emisora puede haberse tratado que por nuestra parte realmente no lo sabemos y sí estamos interesados en saberlo desde Suecia Henrik Klemets
2: mundo sorprendente. Bueno, la semana pasada planteábamos esta consulta que nos lanzaba nuestro buen amigo quien le mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo desde acá Henry Clements desde Suecia y a propósito también de la grabación que había hecho el 26 de diciembre de 1977 Charles Houghton allá en Seattle, Washington, a quien le enviamos un cordial saludo también y a, a todo el grupo de existas allá en Seattle. Pues bueno, resulta que mi estimado Henry y mi estimado Charles, resulta que hay respuesta, de la maravilla de la radio, 36 años después, del 26 de diciembre de 1977 al mes de junio del 2013, hay respuesta, se desvela un misterio. Para eso les presento a una persona que tan amablemente nos ha querido acompañar el día de hoy y que ya a partir de ahora lo embarco. Ya no es que nos ha visitado, sino que es a nuestro querido amigo y a nuestro querido amigo de Mundo Sorprendente, Luis Gerardo Durán Barbosa. ...que es radioaficionado costarricense... ...y la sorpresa es... ...que él nos tiene la respuesta... ...así que se desvela el misterio... ...y a partir de ahora le preguntamos primero que todo... ...con la, las gracias por acompañarnos... ...y darle las buenas noches... mi estimado Don Gerardo Durán... ...¿qué nos puede contar alrededor de este tema?
7: Eh, saludos cordiales para todos los eh, escuchas, ...saludos cordiales para... ...todos aquellos diexistas... ...que ahorita eh, están grabando... ...esta, esta programación y muy complacido por la invitación de Bernie a, a este programa y para poder yo servir eh, de esta manera y dar una respuesta después de 36 años de un enigma que, que seguramente todos estos diexistas estaban esperando en, encontrar esa respuesta. Y bueno, le puedo asegurar que la estaban
2: esperando esta respuesta, realmente la estaban sí. añorando, y bueno, ante todo, darle de verdad la bienvenida, qué dicha que tenemos ya también en presencia a un radioaficionado costarricense, de verdad que es una gran alegría. Y ya hablaremos de radioafición, empecemos con esa respuesta que todos están esperando. Esa emisora, ¿cómo se llamaba? ¿Quién la, quién la manejaba? ¿Cuál es la historia de esa emisora, don Gerardo?
7: Bueno, eh, esta radioemisora es una radioemisora construida por la persona que escuchan en la grabación. Es una emisora que está ubicada eh, verdaderamente en Costa Rica una eh, emisora que, eh, en mi caso personal, la sintonizaba también. Y el señor que construyó esta transmisor, este transmisor y toda esta emisora era el mismo que, que escuchaban ustedes en, en, en las grabaciones. Este hombre se llamaba Edgar Jara González, un aficionado de la radio, eh, muy poco conocido por, por la gente, pero sin embargo... Yo lo considero un genio porque él pudo eh, realizar este este, este esta transmisor. No sabemos cómo porque según me he enterado la persona esta no era una persona letrada, una persona que había estudiado ni siquiera electrónica. Sin embargo, él podía desarrollar todos estos eh, circuitos verdad, que son de ingeniería y de ingeniería avanzada porque no es sencillo poder desarrollar un equipo de estos y en la época este con las limitaciones que, que se podía tener y que la persona esta podía tener logró eh, transmitir y llegar hasta estos países verdad y en, y en esta frecuencia 1545 kilohertz que supongo por el, el salto o el, el, la, de la onda pues pudieron eh, recibirla en estos países esta emisora se ubicaba, me comentaba, en un lugar que se llama Mozotal Sí, propiamente la, la emisora se ubicaba en, en la zona de Guadalupe, ¿verdad? camino a Mozotal Cantón de Coicochea, más o menos a unos 6, 7 kilómetros de la, de la capital. Aproximadamente, sí, a alrededor de 7 kilómetros de la capital. Y él construyó el transmisor. El señor construyó el transmisor, construyó sus antenas, ¿verdad?, y, y logró eh, este, llegar hasta, hasta hasta todas estas eh, familias verdad, y todos estos diexistas que en aquel entonces lo escuchaban. La emisora entonces se llamaba un poco para clarificar, el nombre era Radio Gama. La emisora se llamaba Radio Gama. Así se escucha ahí, en, al final de que él ponía el, año, el himno nacional, él siempre decía Radio Gama y cada vez que ponía una música, él, él siempre identificaba a su emisora como Radio Gama. Y la característica que conversábamos ahora fuera de micrófonos
2: es que era una persona, pues obviamente muy inteligente, eh, que
7: no tuvo en principio mayor
2: escolarización.
7: Correcto, es una persona que no tuvo eh, escuela, no estudió electrónica, nada referente a ingeniería, ¿verdad? En electrónica. Y sin embargo, él pudo desarrollar todos estos circuitos, ¿verdad? Yo lo conocí... Una vez, que yo que sí estudiaba electrónica, estaba en una, en una tienda que venden componentes electrónicos y personalmente le pregunté que qué era, que para qué ocupaba esos componentes. El señor me dijo que era para construir una, una radioemisora. Y me enteré también por algunos vecinos que él eh, recibió de regalo un transformador que se había quemado y ese transformador él lo reembovinó, oigan, lo reembovinó y lo utilizó para poder eh, llegar hasta hasta donde llegaba con su transmisor. Es una maravilla, un
2: genio costarricense. Eh, me comentaba, ¿está vivo o no está vivo en este momento? No,
7: este según enter, me he enterado, la persona ya murió. este Hace alrededor de unos siete años él, él falleció. Solo quedan algunas eh, familiares que habría en un futuro que, que tal vez contactar para poder este profundizar un poco más en, de la vida de este señor.
2: Bueno, pues desde acá entonces desvelamos el misterio. La emisora es Radio Gama, transmitida Radio. desde el cantón de Huecochea, en un pueblo que se llamaba Mosotal, eh, alrededor de los 1540 kilohertz, y eh, tuvo la onda de rebote que le llegó, entonces de la onda media hasta Estados Unidos, y esa grabación que escuchamos fue cuando este señor Edgar Jara González, Transmitió y se escuchó el 26 de diciembre de 1977 allá en el noreste de los Estados Unidos. Ya falleció, pero vamos a decirlo con mucho respeto y con mucho sentimiento también. Sea esto un pequeño pero muy sentido homenaje entonces a un genio de la radiodifusión costarricense, de esos genios anónimos que gracias al esfuerzo de Charles Houghton de Henry Clements y de don Gerardo Durán salen a la luz, así que con todo nuestro respeto y nuestro cariño, un homenaje para Edgar Jara, vamos a decirlo en términos propios, un genio
7: de la radio de la radio costarricense. Un genio de la radio costarricense. Y para referencia de los diexistas, eh, mi indicativo es Tango India 2 Golfo Delta Bravo, Gerardo Durán para servirles. Pues don Gerardo, yo espero que hablemos en su momento de radiofisión,
2: y nada más le quiero preguntar algo, eh, en términos muy rápidos, ¿Los radioaficionados tienen algún eh, interés
7: lucrativo en su actividad? De ninguna manera. Es un hobby. Eh, hay mucha gente de diferentes eh, condiciones sociales que se dedican a la, a la radioafición como hobby. No se lucra. Más bien hay que invertir en los equipos que, que, que se utilizan para poder transmitir, ¿verdad?, en nuestros sí. hogares, porque generalmente todos los radioaficionados tenemos nuestros eh, equipos en nuestros hogares. Ahí está el cuarto de radio y desde ahí llegamos a los confines del mundo. ¿verdad?
2: O como se dice también en el ámbito del diexismo, ahí está el rincón diexista. Ahí
7: está el rincón diexista.
2: Ahí está el rincón diexista. La verdad que, ante todo, también un cordial saludo a todos los miembros del Radio Club de Costa Rica. A don Juan Carlos Chavarría, que voy a aprovechar también para enviarle un saludo. A don Hugo Soto, presidente del Radio Club de Costa Rica. Un cordial saludo y, por supuesto, que el micrófono le está esperando a don Hugo, al igual que a Juan Carlos, a ver si se nos anima. Y espero, mi estimado don Gerardo, tenerlo por acá en próximos programas para que hablemos ya más amplio, más largo y tendido de radioafición, de esa actividad de interés público. Y ustedes son verdaderos embajadores de la humanidad y de la amistad de Costa Rica para el mundo. Felicidades por eso, muchas gracias. Y como decimos a la tica, no aflojen, compañero, que nos hacen falta. Es un honor haber estado con ustedes acá y estar en un futuro. Claro que sí, muchísimas gracias y saludo entonces a toda la gente de Red Club que en su momento nos están escuchando por ahí por los 146-840 en la frecuencia de 2 metros. Correcto. Así que muchas gracias. Entonces vamos ahora con nuestra sección desde de Barinas Venezuela, Jorge García. Sonidos del Mundo.
1: Buenas noches a todos. Soy Jorge García y como cada sábado en la noche les presento Sonidos del Mundo a través de su programa Mundo Sorprendente en los 930M de Radio Costa Rica para todo el país y por Internet para el Mundo. Hola Bernie, esta noche viajamos a Argentina y al Uruguay donde escucharemos a uno de sus más representativos grupos musicales de vanguardia. Se trata de Bajo Fondo, antes conocido como Bajo Fondo Tango Club. Es una agrupación musical de tango electrónico formada por músicos uruguayos y argentinos. Sus integrantes son Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, Luciano Superville, Verónica Loza, Martín Ferres, Javier Casalla, Adrián Sosa y Gabriel Casacuberta. La idea original nació de Gustavo Santaolalla y Juan Campodónico a partir de las necesidades de dar una visión de la vida urbana en el río de la Plata a través de un sello electrónico con raíces latinas. De su álbum Mar Dulce hemos escogido este maravilloso tema, Tuve Sol, aquí en Sonidos del Mundo. Uh, 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 uh.
4: Si deseas
6: disfrutar de la mejor música del planeta, escucha Sonidos del Mundo con Jorge García.
2: presentan los siguientes síntomas. Manifiestan una atracción incontrolable por la radio, equipos antiguos y modernos. Insomnio inducido por ondas electromagnéticas. Entre más distantes, mayor grado de enfermedad. Alteración emocional por recibir y coleccionar tarjetas que se denominan QSL, cartas, impresiones, folletos o cualquier otro objeto que proceda de las emisoras. Delirios de grandeza por poseer mayores conocimientos de telecomunicaciones, radioafición, electrónica, software para aplicaciones de radiocomunicaciones, compradores compulsivos de radios antiguos, nuevos y antenas, y todo lo relacionado con la radio. Puedes conocernos en... El próximo encuentro y exista mexicano. Julio 18, 19 y 20, Ciudad de México, Distrito Federal. Más información en la página encuentro de X México .mex .tl. Organiza el Organiza, licenciado Juan José Miró Radio, Radio Educación y Grupo Iexista de México. Una colaboración de mundo sorprendente. El mundo del misterio. Bien, pues entonces, volvemos ahora con nuestra sección El mundo del misterio. Tenemos eh, dos participaciones porque tenemos eh, también en línea, nos está acompañando un amigo Max Cordero. Ustedes lo conocen. Uh -huh. Nos va a acompañar también junto con, creo que está Wagner Soto por ahí. Y les cuento que el Grupo AES la cosa está seria porque tenemos a Heiner y a Oscar muy serios, muy tranquilos, <risa> muy calmados. Porque se vino la jefa del Grupo AES Oiga. y aquí los está observando y la cosa está seria. Pero primero vamos con nuestros amigos Max Cordero un momento y Wagner
8: Soto. Mi estimado Max, ¿cómo va todo?
2: Gusto en saludarte.
8: Muy buenas noches a todos eh, los escuchas, a todos los amigos de, del programa eh, en todo el planeta donde nos escuchan y para servirles. Pues gracias, y mi estimado Wagner Soto, ¿cómo va todo? Gusto en saludarte. Muy buenas noches, Don Bernie. Nuevamente
9: un placer compartir con la comunidad de amigos de Mundo Sorprendente. Un saludo para todos los amigos en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando esperando que sea el agrado de todos el tema que traemos hoy al Mundo del Misterio.
2: Compañero, ¿qué nos van a contar aquí? Nos estamos escuchando para que compartan un poco también con el tema del Grupo a Cuéntenos.
9: Bueno, el día de hoy traemos el siguiente tema al Mundo del Misterio y tiene que ver con el Gran Imperio Romano. Este es el tema de la Legión Perdida de Craso. Eh, la ley, bueno, la leyenda trata que a finales del siglo, eh, del año 53 cristo un enorme ejército romano comandado por Marco Craso, el hombre más rico y arrogante de Roma, junto a César y Pompeyo, gobernador de Siria en aquel año, se adentró en territorio parto, dispuesto a lograr en los confines de Asia el honor y la gloria que no podía comprar con su inmensa fortuna fue el 9 de junio cuando se encontró con el, el general Parto Surena, el mismo fue un célebre comandante armenio que participaba y sirvió al rey del imperio parto, y que se encontraba frente a un contingente de caballería ligera y catrafactos. Aquel enfrentamiento se produjo en la desalajada planicie de Karra, hoy Arran, en Turquía, y se saldó con la más deshonrosa derrota de un ejército rom romano en Oriente. De los cerca de 40.000 efectivos que movilizó Craso, solo volvieron a Siria unos 6.000 hombres al mando del de, de pastor Cayo Casio, uno de los posteriores asesinos de César, unos 20.000 legionarios dejaron su sangre y vida en el desierto, así como Craso y su hijo, pero la gran pregunta es: ¿qué sucedió con el resto de la legión?
8: Bien, este también sería bueno eh, mencionar eh, propiamente quién fue Marcos Liciano eh, Craso, un aristó aristócrata general y político romano de la era tardorrepublicana de, de Roma. La leyenda de la región perdida es fascinante, sabemos por Plutarco y, y Tito Livio, que son historiadores, biógrafos, ensayistas, ¿verdad? uno griego y el otro romano, que no todos los prisioneros fueron esclavizados en las minas de Bactriana, hoy lo que conocemos como Afganistán, sino que una parte de ellos pudieron ser utilizados como tropas auxiliares en los confines del, del Imperio Parto, conformando una primera línea de choque cerca del río Oxus. Ante la presión de las nómadas de las estepas, los hunos, nunca más se supo de ellos. Marco Antonio trató de invadir Partia, unos años después dispuesto a vengar a Craso. Su expedición contra el rey Frates acabó en absoluto desastre, sumando casi 10.000 muertos más a la lista negra que rodea la campaña Partia. Años después, Augusto, menos beligerante y más diplomático, trató de recuperar las águilas pero sólo consiguió un intercambio de prisioneros sobre el siglo XIX antes de Cristo. Y tras postreras gestiones del príncipe el, el olvido se trajo a los cautivos de carne, hasta que la tecnología y el conocimiento global de la historia nos ayudaron a atacar a atar caos. Recientes investigaciones nos permiten conjurar una hipótesis tan insólita como factible, quizás los extraños soldados que mencionó el historiador chino Ban Yu en su relato sobre la defensa de la ciudad Xixi en el 36 años de Cristo, hoy en Uzbekistán, pudieran ser los restos de las legiones de Craso. Este cronista escribió en su biografía las gestas de los confines de Xinjiang, el general Gan Shanhu, como se encontraron hombres veteranos y muy disciplinados que fortificaban en campamentos cuadrados de madera y que luchaban siempre alineados y desplegados en una formación como escamas de pescado así viene la definición una descripción muy gráfica del, del tes, eh, testudo romano una legión contra los ejércitos de la dinastía Han. Okay, este, eh, con, con, eh, con estas historias de, de, eh, del
9: historiador chino se dice que tras duros combates en la ciudad de Sisi cayó y los chinos deportaron cerca de un millar de aquellos valientes soldados, alojándolos sobre el año 5 después de Cristo en una nueva ciudad, Selaysay, ya a las puertas del desierto del Gobi, a las que llamaron Ligen, que es una adaptación a la palabra legión, que era como los chinos conocían al admirable país del Imperio Romano. Este lugar cambió de nombre años después, siguiendo las tendencias de Confucio, para llamarse Yi que se llama cautivos. Al día de hoy, lo, lo impresionante de esto es que en Selaysay, Sigue habiendo personas chinos, de ojos azules o verdes, rubios o pelirrojos, con nariz aguileña y cabezo, cabello rizado. Además, en los habitantes de la zona hay una coincidencia del 46% del ADN de la población europea. ¿Estos serán los herederos de la legión perdida?
2: Es un tema particular. Yo creo que nos habla de un misterio eh, entre histórico, valoración genética temas interesantes. Vamos a agradecerles primero que todo a nuestros amigos Max Cordero y Wagner Soto. Vamos a llamarlos ese dudo del misterio, y dudo del misterio histórico. De verdad que un abrazo. Felicidades, compañeros. Y por supuesto que seguimos en contacto para escucharles sus temas y el desarrollo de esos aspectos tan relevantes y esos detallitos que ustedes saben buscar entre la historia y entre algunos lugares, compañeros. Eh, Max.
8: Pues un saludo, Bernie, este, siempre es un placer este comentar acá en el programa con todos los amigos oyentes, la gente que se une día a día a este espacio eh, alrededor del mundo. Eh, yo en lo personal he recibido muchas eh, eh, felicitaciones eh, de amigos de España, de Argentina, de otros lugares, eso quiere decir de que esta comunidad cada día crece más y más.
2: Y Wagner, este, buenas noches, gusto en saludarte, un comentario de despedida por ahora porque espero luego... Obviamente, ya verlo, no en virtual, sino en, en físico, compañeros.
9: <risa> Excelente, Don Bernie. Bueno, muy buenas noches, Don Bernie. Y un fuerte abrazo a todos los amigos que son parte de la comunidad del Mundo Sorprendente. Y esperamos encontrarnos, como usted lo indica, próximamente con más misterios y más historias sorprendentes.
2: Muchísimas gracias, compañeros. La que se perdieron de no estar aquí fue el refresquito, que <risa> ese virtualmente no se los podemos mandar. Gracias, compañeros. Claro, muy amables. Buenas Buenas noches. <risa> buenas noches. Bien, y resulta que... Yo comentaba que estaba aquí eh, nuestros directores Heiner y Oscar del Grupo A de Costa Rica, muy serios. Y es que si ustedes ven en la cámara web, que en este momento está efectivamente en vivo transmitiéndose, eh, nos acompaña Eva León, que es la directora eh, directora general, la jefa del Grupo Oye, A de Costa Rica. La, la y entonces, eh, vamos a ver qué o es lo que, que estoy. O, o estoy metiendo yo en un problema aquí al grupo, pero queríamos darle ante todo la bienvenida. Felicidades por esa hija Muchas gracias, don Samantha don Granado León ¿verdad? Granado -León. Eh, directora Generalísima Del de, eh, de eh, Grupo ADES Costa Rica Y entonces Ahora con la bienvenida De verdad que dicha que nos acompaña Que se animó a venir a poner orden entre estos muchachos
0: A poner orden así es Ya, ya hacía falta yo por acá
2: eh, Por supuesto ya es algo que era una barbaridad Que nos pusiera orden de verdad no muy agradecidos Con, con nuestros compañeros y bueno de verdad, bienvenida, felicidades por esa idea del Grupo A, yo creo que ya lo hemos dicho en su momento, es un grupo que lo hemos denominado claramente Calidad de Exportación, porque es un grupo muy serio, eh, no es solo apoyar un producto nacional, es que es apoyar un producto nacional que realmente es apoyable, que es consistente y que es muy bueno, así que felicidades por eso, Eva. Muchísimas
0: gracias, Don Y realmente este grupo está muy bien consolidado y, y nos da muchísimo gusto que, que estemos aquí con usted en este programa. Que nos hayan invitado y, y esperamos seguirle colaborando y aquí, bueno, los compañeros Oscar y Jayner que han hecho un buen trabajo junto con usted. Así que muchísimas gracias siempre por la invitación.
2: Y esa idea del Grupo AES, ¿cómo estuvo? ¿Por qué, ¿por qué se mete valión en el Grupo AES?
0: Bueno, junto con el compañero Jayner, en realidad es un tema que nos ha apasionado siempre, desde hace muchísimos años y bueno se juntó como dicen el hambre con las ganas de comer verdad digámoslo así nos, nos gusta el tema y pues de ahí nació la idea siendo que, que es un tema que a la gente le gusta mucho y aunque es un poco tabú verdad este todavía dentro de nuestra sociedad es un tema que a la gente le ha interesado mucho entonces pues de ahí surgió la primera reunión y se nos ha ido integrando muchísima gente hasta que bueno a veces ha deshacido ya lo que es este nosotros eh, participamos de cursos de parapsicología, siempre de retroalimentación bastante lectura y ha ido creciendo y realmente es muy bonito ver cómo la gente se interesa y, y que ah, ese es un punto de referencia realmente en este país para, como usted dice, de manera seria este buscar la explicación a muchos fenómenos que se sean sí,
2: es interesante. y les cuento que ya la gente está esperando el programa temático de la próxima semana lo estamos llamando el especial del misterio y estamos esperando eso y bueno, nos va a acompañar en el especial del misterio
0: bueno, esperemos que sí
2: mi estimado Heiner, ¿cómo va todo? Gusto
10: saludarte. Don Bernie, buenas noches y gracias por, por tenernos aquí nuevamente. Gracias a los radioescuchas que nos acompañan. Muy emocionados del programa de, de hoy en 8. Estamos preparando buen material, bonito material, para poder compartir con toda la con toda la audiencia.
2: Gracias. Bueno, me comentan acá eh, la audiencia, unos amigos de México. Un amigo de México me dice, el estimado Abigail... Que al refresco le falta alguna bebida espirituosa que es muy popular de México. Nosotros no estamos diciendo eso, mi estimado Miguel, pero se puede, se puede, se puede manejar el tema, por supuesto, compañero. Así que, eh, gracias. Y bueno, mi estimado Oscar, ¿cómo va todo? Hoy muy bien portado, mi estimado Oscar, no hay nada que decir. Está la jefa, que nos cuenta?
11: Muy buenas noches, Ben, y todas las personas que nos escuchan. Muy agradecidos nuevamente por estar aquí colaborando con con el programa, con la comunidad Mundo Sorprendente, y si sí, hoy nos trajimos a la jefa, bueno es un puesto nuevo, porque sí, en realidad no, no estaba, pero ahí, ahí vamos a dejarla que, que siga un par de días más en ese puesto.
2: O sea, estoy embarcando aquí yo en el bien. Habíamos tres jefes, ya ¿Sí? Sí. nos bajaron. Así
11: ah, es como es está la cosa. Era un reino de un tres. Era un
2: reino de un virato que ahora se sí. postula ya como una monarquía absoluta. Vamos a dejarlo no. estos así. Es un
0: matriarcado esto.
2: es como Bueno, eh, ante todo también un saludo para. Eh, José Granado, ¿verdad? que está ya con, con, con Samantha. No está cuidando a Samantha,
0: muchas gracias para poder yo venir aquí y, y que la siga cuidando ¿verdad? todos estos sábados. A ver Así es si la verdad, que la
2: siga cuidando, entonces, bueno, muy bien. Y en el tema del misterio, pues hay mucho de que hablar, hay mucho que comentar, mucho del trabajo de ustedes. Y me adelanto con una pregunta de esas preguntas que hemos ido frachando en estos sábados. Y una pregunta es: antes de que se me olvide. ¿Qué pasa con Grupo Ades cuando ha encontrado un caso en donde ustedes dicen, aquí no nos vamos a meter? ¿Qué pregunta más particular? ¿Ha encontrado un caso donde ustedes dicen, aquí no nos vamos a meter, no no nos parece oportuno, no nos parece adecuado? Casi que nos están preguntando por el límite del Grupo Ades.
11: Bueno, realmente no nos hemos encontrado hasta el momento un caso de esos. Simplemente, como ya lo hemos explicado anteriormente, cuando ya logramos comprobar que hay fenómenos paranormales en un lugar... Casa, eh, bodega, etcétera, le damos la opción a la familia que decida qué es lo que va a hacer en cuanto a nivel espiritual y demás. Ahí sí, nosotros ya no entramos, ¿verdad? hemos dicho que el grupo A no es espiritista, no es un grupo medium, no es un grupo que va a lucrar con ese tipo de cosas. Simplemente dejamos la opción a la familia que sean ellos. De momento, no nos hemos topado con un caso así, eh, donde digamos, si hemos estado en lugares, nos decimos, bueno, ya hemos comprobado, tenemos material hasta aquí especialmente cuando vemos que la integridad física de alguno de los miembros o de todo el grupo puede estar en, en riesgo, como nos pasó en algún momento en, en San Ramón. Sin embargo, una semana después estábamos otra vez ahí con nuestras cámaras, nuestros equipos. Entonces, no hemos topado hasta el momento, yo diría que con ese límite. No sé cuál sería la opinión de Eva de Jainer. Yo lo desde ese punto de vista no hemos llegado a topar con ese límite.
10: Jainer, La verdad es que concuerdo con Oscar, no ha habido un caso en el que nosotros digamos... Vamos a echarnos para atrás. O sea, siempre hemos estado dispuestos, no hemos topado con algo que realmente nos frene y nos preocupe directamente. Tal vez sí hemos rechazado casos en el sentido en que nos preocupa la integridad física, no por los fantasmas o por lo que podamos encontrar directamente ahí, de, a nivel paranormal, sino porque la zona geográfica o el lugar nos representaría un peligro físico para nosotros y para el equipo del equipo técnico que podemos llevar. Pero en realidad por situaciones paranormales. ADES hasta el día de hoy siempre ha dado la cara. ¿Y Eva?
0: Sí, como como dice Jainer, por situaciones paranormales no, pero también a veces se presenta, por ejemplo, que nos entra la duda si puede la persona padecer algún problema psicológico o psiquiátrico. Digamos, hace poco un caso que entró de que escuchan voces, por ejemplo, y que una voz me está diciendo que, que mate, por ejemplo, o que haga tal cosa. Entonces, primero descartar ¿Verdad? Que no sea algún problema psicológico o psiquiátrico antes de que el grupo entre ahí, ¿verdad? Porque no vamos a engañar a la persona si parece más, eh, digamos, yo que soy psicóloga, si doy el punto de que puede ser un problema de este tipo mental, ¿verdad? Antes de entrar a ver los fantasmas, descartar esta parte. Entonces, no entrar por miedo no a lo paranormal, sino para descartar que no sea otro tipo de, de situación, ¿verdad? Y no paranormal.
2: La próxima semana, especial del misterio. Programa temático Excelente. que ustedes manejarán, Excelente. que ustedes llevarán. Ustedes saben entonces cómo regresan al triunvirato. <risa> de Muchísimas gracias por acompañarnos. Verdad muchísimas que gracias una gran por alegre. la
0: invitación, Don Bernie.
2: De verdad que muy amable, muchísimas gracias. Y eh, vamos ahora entonces con nuestra eh, sección de historia... Quiere comunicarse con nosotros Quiere compartir sus experiencias Quiere plantearnos sus dudas, preguntas, comentarios O quizás participar en vivo en el programa Estas son nuestras vías de contacto Correo electrónico mundosorprendentecr Arroba gmail, Hágase nuestro amigo en Facebook Búsquenos como Mundo Sorprendente Síganos en Twitter msorprendentecr en cabina puede llamarnos a través del teléfono 905-2930-930 del Radio Costa Rica. También entre semana puede enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz en el teléfono 7033-3292. Esperamos saber de usted. La historia de la semana.
12: Buenas noches, Judith Reyes les habla a mis compañeros de mesa, a Don Bernie, a todos. Radio escuchas. Hoy les traigo un cuento de sabiduría muy antiguo. Espero que lo disfruten.
13: El picaflor. Un gran incendio se había desatado en la profundidad de la selva. Las llamas lo consumían todo aceleradamente, sin dejar nada a su paso. La gran serpiente boa, reina de la selva, alertó a los animales.
3: ¡Huyan! ¡Sálvense! ¡Corran por sus vidas!
13: Antes de que la boa terminara de hablar, la mayoría de los animales había emprendido carrera para salvarse. ¡Corran! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, ¡Vámonos, vámonos! Mientras los animales corrían en todas las direcciones para ponerse a salvo de las llamas Un picaflor se acercaba a un pequeño lago Recogía unas gotitas de agua en su largo pico Y volando muy cerca del incendio las dejaba caer sobre el fuego
5: ¡Uf! ¡Hay que darse prisa! ¡O toda la selva se quemará!
13: El picaflor iba y venía se lo veía cansado, pero él continuaba recogiendo gotas de agua y llevándolas en su piquito para apagar el incendio.
3: ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Tengo que
13: ir más rápido! De pronto, un jaguar que pasaba corriendo se quedó observando al picaflor y le dijo... ¿Qué haces, insensato?
6: Estoy luchando por apagar el fuego. Ja, ¡Eres
13: idiota! ¡No! ¡No! Yo estoy. Si no vuelas por tu vida, vas a morir. Pero... Es una estupidez pensar que tú solo apagarás tan terrible incendio con unas pocas gotas de agua.
6: Seguiré. Seguiré. Debo
13: intentarlo. Estás perdiendo tu tiempo y arriesgando tu vida por nada. ¿Cómo? Esto es una locura. ¡Vamos! ¡Sálvate! El colibrí voló cerca de la cara del jaguar. ...y mirándolo fijamente a los ojos le dijo...
6: ...sí, es posible que no logre apagar el incendio con mi esfuerzo... ...pero al menos estoy haciendo mi parte por salvar la selva. Ah. Y tú, poderoso jaguar, ¿qué haces?
5: Deja de criticar y ven a ayudarme. Deja de criticar y ven a ayudarme.
13: Y tú, amigo... Amiga, ¿qué estás haciendo para salvar tu mundo? Una producción de Radiotequita.net Radiotequita.net Tu portal de audios para niñas y niños
12: Bueno, la moraleja es de, de esta historia Como les digo, es una historia de sabiduría suar muy antigua este, la podemos ubicar en tres puntos básicos. El primero es que antes de criticar, sería mejor que nos preguntemos a nosotros mismos qué podemos hacer para mejorar o para ayudar en cada una de las situaciones. El Número dos, que muchas veces el poder de uno es suficiente para cambiar el rumbo de la historia y ese poder de uno es hacer algo. Y tres, recordar aquello de que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Espero que sean felices.
2: Bien, muchas gracias por esa historia de la semana con el poder de uno y el picaflor. Eh, los criterios de interpretación o de hermenéutica, como dicen, se generaron al inicio del, del programa, pero del, del título del, del audio, pero, pero eso pasó bien. Eh, de verdad que les agradecemos muchísimo estar con nosotros y que nos acompañen. Eh, agradecer la visita también que tuvimos por acá de Esteban lemos esposo de Diana Borras, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir también agradecerles a todas las personas que conforman el grupo de docentes padres de familia y estudiantes del programa de escuelas asociadas a la UNESCO, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros con Mundo Sorprendente agradecerles a nuestros amigos que nos escuchan por internet en cualquier lugar del planeta, un saludo a Víctor Gutiérrez, que ya nos estaba comentando que estaba a la escucha, muy amable, y también enviarle un cordial saludo, repito, a todas las personas que celebran esa noche especial, para ellos es mágica, la noche más corta del año, el 23 de junio, o el 24 de junio, porque lo celebran de las dos maneras, uno es el 23 y otro es el 24, y también... Eh, me aprovecho para enviarle un cordial saludo a mi hermana Teresita Solano que esta semana tuvo una intervención médica y que ha sido muy valiente fortaleza, saludos para ella con gran cariño y para Hugo también, entonces eh, de verdad que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado la próxima semana vamos a tener un programa especial del ministerio, un programa que espero sea de su agrado donde aquí ya el triunvirato que dirige el grupo AES Costa Rica nuestro dudo, el misterio, estarán trabajando con nosotros <risa> y espero que de verdad sea un tema que les eh, agrada y pueden obviamente plantear las consultas ya sea a las páginas correspondientes o también a través del correo mundo sorprendente gmail punto com. a todas y todos de verdad que muy amables a nuestro operador sorprendente Esteban Miranda, gracias compañero a nuestro amigo Zeta Zamora, le agradecemos muchísimo y esperamos que nos vaya guiando de la mano con esos temas de, de motivación y el proceso que quedamos aquí picados, mi estimado compañero, como decimos en Costa Rica. A ver cómo estamos con el desarrollo de esos temas. Gracias a todas y todos, muy amables por estar con nosotros. De nuestra parte decirles nada más son muchas gracias, que Dios se los pague, pura vida y hasta la próxima semana gracias, nos vemos la próxima semana en otro mundo sorprendente el tiempo ha avanzado y por ahora debemos separarnos nuestro punto de encuentro será el próximo sábado a las 9 de la noche por esta misma emisora Radio Costa Rica Mundo Sorprendente, con Bernie Solano. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana.